0: Parce, Dios nos hizo muy buenos como para vivir tristes todo el tiempo. Más bien venga y démosla toda para vivir felices. Bienvenido a Corazón de Carpintero. Parceros, ¿cómo van? En el episodio de hoy nos acompaña Susana Ayala. Susana es consagrada del Reinum Christi y es especialista en sanación interior. Hace parte de un apostolado que se llama ID Recuerda Quién Eres y también se dedica a evangelizar en las redes sociales de todos estos temas que tienen que ver con cómo sanar nuestro corazón de la mano de Dios. Susana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Igualmente, Juan Manuel. Eh, bien, es un gusto, ¿verdad?, que me hayas invitado apenas conociéndote y compartiendo contigo una pasión, nos, nos damos cuenta los dos que nos, estamos apasionados por la sanación interior y ahora antes de comenzar este podcast estábamos en oración y pues veo como el Señor se está moviendo también fuerte en ti y seguramente tiene mucho más que, que darte para que puedas seguir comunicando esta pasión tan bonita de la sanación interior y todo lo que es la, la vida en Dios, la vida en el Espíritu Santo. Gracias Juan Manuel por la invitación.
0: Bueno, dentro de todo el tema de la sanación interior y todos los temas que uno puede hablar, siento que, a él, que uno de los que más me emociona es el que vamos a hablar el día de hoy, y es cómo reconocer nuestras heridas, eh, que suena muy general, pero para aterrizarlo un poquito, creo que vale, vale esta pequeña introducción y es que, Muchas de nuestras heridas y muchas de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer, las cosas que nos duelen o que son un común denominador, un patrón en nuestra vida, en ocasiones tienen que ver con heridas que hemos vivido y que se han quedado en nuestro corazón. Y estas heridas que se han quedado en nuestro corazón, en gran parte, inician en nuestra infancia. La mayoría de nuestras heridas o gran parte de nuestras heridas tienen digamos que su origen o su génesis en nuestros primeros años de vida y muchas veces por eso es tan difícil para nosotros reconocer o tener conciencia de esas cosas que de pronto no están bien en nuestro corazón porque han estado tanto tiempo con nosotros y en una etapa en la que tal vez no éramos tan conscientes de lo que estaba pasando que nos, los, las hemos hecho parte de nuestra normalidad, cuando realmente pues no son normales. Entonces, eh, justamente la primera pregunta que me gustaría hacerte, Susana, tiene que ver con eso y es, ¿cómo nos damos cuenta si en nuestra infancia o si en nuestros primeros años se generaron heridas que pueden estar a la fecha eh, afectando nuestra manera de vivir y nuestra manera de amar?
1: bueno, yo diría cómo nos damos cuenta de, no solamente de, de la primera infancia, es correcto lo que tú has dicho, como que siento que la mayoría de nuestras heridas vienen de esto de, de, sobre todo del contexto familiar y, y, y de los primeros años, incluso desde el seno materno, ¿verdad? pero yo diría que cómo nos damos cuenta en general de que hay, hay una necesidad de sanación y yo eh, te diría que Dios tiene, tenemos que dejar que Dios nos lo revele, primero que nada. Y, y, ya, y, y una vez que somos conscientes de que es así, de que hay cosas que estamos pensando que son parte de nuestra vida normal, incluso son parte de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, o podemos incluso justificarlo con el temperamento. Pues sí, somos lo que somos mucho por ese temperamento con el que nacimos, o cómo se fue desarrollando nuestra personalidad, pero también somos mucho, lo que, de, mucho de lo que somos viene por esas heridas. Juan Manuel es lo que yo más me he dado cuenta. Siempre cuento en los retiros eh, pues cosas que me, me han ido pasando a mí. Entonces te puedo decir que eh, hasta no hace muchos años, digamos hasta hace, yo ya tengo 52 años de vida y hace uh, más o menos como 10 años un poquito más como 10 años, yo, toda, yo, yo siempre me justificaba eh, en mi forma de, de reaccionar, mi forma de hablar, mi forma de, sí, de, de, de relacionarme con un, con, pues es que yo soy de tal parte de la, de la República de, de México, ¿no? soy tal parte de México y en esa parte de México las personas somos así, somos muy francas, somos muy directas, somos eh, este, muy claras, y entonces pues, podemos ofender con nuestra forma de hablar porque la gente en otras partes es sensible. Entonces yo, yo me justificaba mucho de, pues ustedes son los sensibles, ustedes son los del problema. Yo como vengo de acá, de esta parte del país, pues soy de esta forma de hablar, entonces aguántenme. Entonces, te lo, o sea, me, me da vergüenza confesar esto, pero fue así. O sea, por muchos años yo me justifiqué, ¿verdad? Yo soy mecha corta, o sea, me, me enciendo muy rápido porque soy de esta parte del país. Y, y no, en realidad... Con este aprendiendo más este tema de las heridas y, y avanzando yo en mi propio proceso de sanación Juan Manuel me di cuenta que yo me estaba justificando detrás de esa explicación cuando que muchas de mis reacciones eran basadas en la ira pues venían de, de ciertas heridas en donde cualquier momento en que yo me, hubiera, me fuera a sentir eh, en peligro ¿verdad? de volver a repetirse esas heridas pues yo me defendía con ira ¿no? Y al defenderme con ira, pues esto esto venía por mis heridas, ¿verdad? yo Entonces yo uso la ira, uso, uso el control, uso hablar fuerte, uso hablar directo para como aplacar ¿no? y que no se vuelva a generar una situación de, de impotencia para mí, de confusión para mí, ¿verdad? De miedo. Entonces trato de aplacar todo eso de esta manera. Entonces yo a, a la vez generaba más herida, ¿verdad? Y generaba heridas en los otros porque pues mi forma de, de hablar y de reaccionar pues afectaba a esa persona con la que yo estaba tratando, ¿no? Entonces, tristemente, ¿verdad? Así era ese patrón, se repetía en mi vida. Entonces, podemos incluso hablar nosotros de, de patrones, ¿no? Tú ponte a ver, ¿verdad? Que eh, Pues que para saber si hay cosas ahí que, que no se justifican en tu forma de ser y de interactuar con los demás, ponte a ver cómo los demás se quedan después de que tú eh, compartes, hablas, tratas de resolver un conflicto, que hay que resolver conflictos en la vida, pero ponte a ver cómo se quedan los demás con tu forma de resolver conflictos, cómo se, forma, se quedan los demás con tu forma de decir las cosas, ¿no? eh, de enfrentar algo. Y vas a ver, vas a empezar a quizá a descubrir un patrón, ¿no? y, y deja que las demás personas también te, te den feedback, o sea, te retroalimenten y te digan, oye, este, es o sea, duro con tu forma de hablar. Hablas muy fuerte, Susana, cuando, este, te está pasando, o sea, cuando estamos en este tipo de situaciones, de circunstancias. Y escucha, escucha, escucha a los demás, escucha a los demás y, y empieza a descubrir qué hay ahí detrás eh, a, a, con la ayuda de, de la oración y pidiéndoselo al Señor. Señor, revélame qué hay detrás de esta reacción, qué hay detrás de este patrón de conducta, qué hay detrás de este pecado recurrente háblame Señor, ¿por qué no logro deshacerme de esta adicción? ¿Por qué no logro deshacerme de este vicio? Háblame Señor, revélame, ¿qué hay detrás de esto? ¿Eh? Ahí yo estoy entrando un poquito en cómo yo lo diría ya queriendo entrar en mi sanación interior. Se lo preguntaría al Señor. Y, y vuelvo a algo que te decía Juan Manuel, por si ayuda a los que nos están escuchando, que fue el Señor el que me fue llevando por un camino de sanación. Yo no escuché a nadie hablarme de un Mira, eh, hay que sanar, hay que sanar heridas. No escuché a nadie. Viendo para atrás mi, en mi vida puedo ver cómo hace más de 10 años el Señor en experiencias de oración personal, en mi oración personal, ni siquiera ayudada por alguien más, sino directamente el Señor trabajando en mí y haciéndome ver cómo me estaba liberando, cómo me estaba liberando, cómo en mi corazón había cadenas y Él las deshacía de esas cadenas como a través de comentarios de otras personas que sabes que te aman, que te quieren, descubría si sí, es verdad, porque esta persona me está confirmando que, pues que yo, no, yo no soy de esta manera, o sea, porque me conoce desde hace mucho tiempo, y esta persona me está ayudando a recordar que yo soy esta, y no esta otra que yo ya estoy justificándome ante el mundo, ¿no? entonces creo que el Señor mismo, a veces incluso yo sabía de una herida, en mi casa una herida familiar que yo pensaba que afectaba más a otros miembros de mi familia y de repente en otro espacio de oración sorpresa y dejando que el, la herida también, eh, el dolor más bien surgiera en mí de esa herida, reconociendo ese dolor, validándolo, dije yo tengo una gran herida también de esta situación que pasó en mi familia y que yo apuntaba más a que era una herida de alguien más en mi familia y yo decía no. Yo también tengo una situación delicada aquí y tengo que sanar de, de este, porque aquí está el dolor. Lo pude validar y ahí pude entrar a sanar. Y creo que también al sanar yo fue también teniendo una, un efecto positivo en el resto de mi familia.
0: Hay dos cosas eh... Justamente lo que pensaba cuando hablabas, cuando la primera, uh -huh. que creo que me llama mucho la atención es, es que hay que entender, ¿cierto? Que detrás de una herida hay, hay un dolor, ¿sabes? Uh -huh. No somos malos porque tengamos heridas, ni porque tengamos reacciones en nuestra vida que no podamos controlar o que nos lleven la ventaja, porque a veces eso pasa, ¿no? las heridas aprenden a llevar la ventaja de nuestra vida hasta que hay cierto punto en el que viven más nuestras heridas que nosotros. Pero detrás de eso hay un algo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando también estaba empezando como a, a, a trabajar en, en, en todo el desastre que era y recuerdo mucho las, las palabras de mi primer director espiritual que me decía, yo estaba trabajando en la soberbia porque me cuesta mucho y en ese tiempo me costaba más, y me decía, detrás de, de ese monstruo gigante de soberbia que tú creas, detrás de él hay un niño pequeño que está asustado que no quiere que lo lastimen más y que cuando siente que lo van a lastimar crea un monstruo gigante como un método de defensa y a veces eso sucede en nuestra vida, no hay una herida que nos duele mucho, que no hemos sabido tratar y que sigue abierta, porque si no les prestamos atención, siguen ahí abiertas y como cualquier herida, no queremos que nadie la toque, no queremos que nadie meta el dedo en la llaga. Y entonces cuando eso sucede, pues reaccionamos y a veces esas reacciones son tan involuntarias que no nos damos cuenta porque están ahí. Y lo segundo que me parece súper importante es el reconocer el dolor, que siento que es muchas veces el mayor impedimento que tenemos cuando se trata de trabajar en nuestras heridas que nos da miedo reconocer y afrontar lo que hay en nuestro corazón. A veces, a veces creo que muchas veces somos conscientes de que hay algo que no está bien en nosotros y a veces inclusive sabemos qué es lo que no está bien en nosotros, pero preferimos ignorarlo o simplemente pasarlo de alto, porque es más fácil, entre comillas, que afrontar lo que realmente pues, nos duele. Y claro, porque es afrontar dolor, afrontar pasados, afrontar heridas, afrontar historias familiares o de sí. relaciones afectivas. Y creo que, uh -huh. que cuesta.
1: Sí, sí José Manuel Juan Manuel, lo has dicho muy bien. Eh, Muchas de nosotros hemos evitado o seguimos evitando eh, pasar a, a la sanación, recibir terapia por miedo. Miedo al dolor. Miedo que me voy a encontrar ahí. ¿verdad? Es, es miedo y, y los autores de, de la sanación interior nos hablan de que una parte muy importante de este proceso de la sanación interior es la liberación del dolor. O sea, yo no me atrevería a pasar, a, a, a acompañar a alguien a pasar otra vez por el recuerdo doloroso, el momento de la herida, ¿verdad? De, de ra, que está a la raíz, si no supiera que. Jesús va a estar ahí con nosotros o sea, eh, da mucho miedo pero como Jesús es el que va a venir al encuentro de nosotros sobre todo de la persona que, que sufrió esa herida entonces ya esto digo el dolor reconocer mentiras reconocer eh, consecuencias que han pasado por esa herida ya va a ser otra cosa porque Jesús va a estar ahí porque Jesús nos va a rescatar de ahí, nos va a sacar de ahí, no sin ahorrarnos, ¿verdad? No ahorrándonos más bien este, este dolor, pero es para, se va, a, lo que queremos que esté ahí otra vez el dolor, simplemente para liberarlo, porque está ahí atorado, ahí se quedó atorado, lo tapamos, le echamos tierra encima y está ahí atorado. Entonces, está saliendo de otras maneras, pero no está saliendo de una manera sana. Cuando ya pasamos a, a enfrentar la herida y el recuerdo doloroso, ¿verdad? Ahí ya se libera el dolor de una manera para no volver, <risa> para no volver. O sea, sale de una vez por todos y es parte de, de los pasos de, que, de las que vamos haciendo en el camino de la sanación interior. Uh -huh. Sí, es así como tú lo dices.
0: Y justamente eh, eso a mí me, me genera otra pregunta y es hay, hay muchas ocasiones en las, que no, en las que realmente no somos conscientes de que hay algo que está mal porque nuestro ambiente es normal, ¿sabes? Uh -huh. Nuestro ambiente, y creo que, bueno, principalmente creo que eso ocurre en la familia, pero en general en la sociedad a veces se normaliza el dolor y se normaliza estar herido, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo hacemos realmente para hacerle cara a estas heridas que muchas veces vienen desde hace tanto tiempo atrás, porque a veces realmente las heridas que nosotros cargamos son las mismas heridas que tienen nuestros papás y que tuvieron nuestros abuelos y que se pasan de generación en generación.
1: Correcto. Sí, yo aquí inmediatamente me vino al escucharte la palabra la esperanza, la virtud de la esperanza. O sea, cómo eh, hay que tener esto presente Siempre va a haber herida en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. De este lado, ¿verdad? De este lado va a haber siempre esta posibilidad de volver a ser heridos y de nosotros volver a herir a otros porque estamos con, en esta situación deficitaria de naturaleza caída, ¿verdad? Estamos en la lucha por la santidad, trabajando por ser mejores personas, por supuesto, pero va a haber esta posibilidad de ser heridos, incluso por malos entendidos. ¿Verdad? Deja tú que porque, porque hay una intención de defenderme o de poner al otro en su lugar por orgullo, lo que tú quieras. Eh, sí, por, por, a veces por mala interpretación. Punto. Estamos en una situación deficitaria. En el cielo no va a haber eso. Entonces, yo lo que me venía inmediatamente al escucharte era esperanza, hermanos, tenemos que tener esperanza. Fue lo primero que el Señor me regaló cuando yo empecé ya un proceso formal de sanación, Juan Manuel. Yo mi proceso formal de sanación lo. lo lo comencé a través de la terapia psicológica sin yo ni siquiera saber que la necesitaba. Fue un regalo que me llegó casi que por, así, efecto secundario y al entrar en terapia psicológica dije, Dios mío, yo necesito esto mucho. Y dije, me hice el propósito de no retirarme de la terapia psicológica hasta que no fuera dada de alta por mi terapeuta, por la psicóloga. Y lo cumplí hasta que dos años y dos años, diez meses en terapia. Pero fíjate, en las primeras sesiones, no recuerdo si fue en la primera o segunda sesión, tengo mis dudas, la terapeuta, la psicóloga me dijo, Susana, ¿qué te llevas del día de hoy? Y en ese momento el Señor me, me regaló esto, estoy segura que fue el Juan Manuel, me dijo, me dijo, te quiero sana, puede ver, el Señor me quiere sana. Inmediatamente Juan Manuel saltó a el Señor nos quiere sanos. Y me corregí, me acuerdo que se lo dije, que me quiere sana, inmediatamente le dije, que nos quiere sanos. El Señor quiere que vivamos en abundancia. Jesús lo dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y no está refiriéndose al cielo, está refiriéndose aquí, ahora, porque el reino de Dios ya está aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Aquí ya está en medio de nosotros. Entonces el, Jesús nos está diciendo, quiero que tengan vida en abundancia. La verdad los hará libres. Mucho de lo que estamos viviendo como consecuencia de nuestras, de nuestras heridas es mentira. Y el enemigo se encarga, el enemigo que llamamos padre de la mentira, porque así Jesús lo da a conocer, uno de sus nombres, ¿verdad? El padre de la mentira se encarga de reforzarnos esa mentira. Tú eres este pecado que cometiste. Tú eres esta persona que reaccionas así. Tú eres esta persona que afectas a los demás así. Y eso quiere que sea nuestra identidad. Entonces, la verdad nos hace libres. Jesús nos viene a decir, eres redimido, eres hijo de Dios, eres hija amada de Dios viene a hablarnos la verdad y conocer la verdad de quiénes somos, nuestra verdadera identidad es lo que nos hace libres, nos, nos lleva a, las, a estar sanos. ¿no? Entonces esperanza, ciertamente siempre va a haber un trabajo que realizar, de sanación, de poder estar ¿verdad? más libres, pero la esperanza de que podemos avanzar más y más en este camino de libertad. Yo diría eso, ¿verdad? la esperanza tiene que estar siempre presente. Nunca dejemos que nos aplaste nuestro pecado, nuestra caída, nuestra, nuestro error verdad, que dañó a otros y que nos dañó a nosotros mismos. No hay que quedarnos ahí, siempre en esperanza. El Señor esto lo va a hacer nuevo. El Señor a mí me va a hacer nuevo. El Señor a esta persona que incluso a mí me lastima puede hacerlo nuevo. Si Él se deja, el Señor lo hace nuevo. Él ha venido para hacer nuevas todas las cosas. Estamos citando la Sagrada Escritura, Apocalipsis 21.5. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Segunda Corintios 5.17. El que está en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha pasado, todo es nuevo. Jesús ya nos está diciendo. Lo que yo vengo a traerles es la sanación total. Estamos muertos al pecado y eso significa que tengo la libertad para poder estar más sano y que dejar que el Señor venga y me rescate también de esas heridas del pasado, y me, haga, me deje libre para vivir amando, para vivir en, en la bondad, en la, en la esperanza, en, sí, teniendo relaciones más sanas con los demás, amigos y enemigos, propios y extraños, con todos, este es el cristianismo, es un camino hermosísimo, conozcamos y enamorémonos de nuestra fe, de lo que el Señor nos viene a dar, descubramos esto y mucha esperanza, esta es la plenitud aquí en la Tierra.
0: No tenemos que vivir con el corazón roto, eso es... No es, tenemos que vivir,
1: bien dicho.
0: Es, o sea, es, es muy cierto, Susana. Creo que nos hemos hecho esta cultura de que todo el mundo tiene el corazón roto y todo el mundo tiene derecho de romper corazones cada tanto y de que el mundo está roto y entonces, sí... Sí. No, no tenemos que vivir
1: con el corazón roto sí casi que ya nos gusta y nos, ya nos estamos preparando para la siguiente decepción amorosa y me voy a cortar las venas porque esto es el amor no es cierto, claro que no el amor es hermosísimo el amor restaura, el amor repara el amor es sanador no es para herirnos y herirnos y volvernos a herir, estamos mal hermanos y estamos pensando que lo normal es vivir con el corazón roto, algo anda mal ahí te estás creyendo lo que el mundo te dice acerca del amor y acerca de lo que es el amor humano. No es así. El amor humano es algo bellísimo que el Señor creó. Estamos hechos justo a imagen y semejanza de Dios y esto significa que estamos hechos para la comunión, no para la ruptura, para la armonía, no para el, des el desasosiego y el estar siempre ahí todos este, conflictuados por la relación turbulenta y, y este, inestable que tengo con mi pareja. Por supuesto que no, esto no es lo normal, eso es enfermizo, eso es tóxico, no está bien. No te creas lo que el mundo dice acerca de las relaciones, y, ¿verdad? Y las historias tampoco de, como dicen las novelas rosas, o no sé cómo le llaman ese género, ¿verdad? Que todo es así, ¿verdad? Este, maripositas en el estómago y cosas así. No, el amor es sacrificio, a lo mejor el amor es lucha, el amor es eso, ir hasta el extremo por el otro, por el ser amado, ¿no? Pero no yo muriendo en el, en el intento, sino yo amando y en libertad, ¿no? Cada vez más, sí, como Jesús. Jesús es el modelo, el ejemplo. Claro que sí, esto es posible aquí y ahora con la gracia.
0: Creo que parte de, de, de vivir amando auténticamente tiene que ver con un ejercicio que creo que nos cuesta mucho y es recordar, ¿no? Que justo... Eh, mm -hmm. Voy a traer a colación el, el apostolado del que haces parte. Ahí di, recuerda quién eres. Hay, bueno, hay una santa a la que yo amo mucho, que se llama Santa Teresa de Jesús. Y uh -huh. ella decía algo que para mí fue muy significativo en mi vida espiritual y es, a nosotros se nos olvida quiénes somos. Y porque se nos olvida quiénes somos, vivimos como vivimos y sí. hacemos lo que hacemos, ¿no? Y dejamos sí. que nos confundan como nos... Confunden. Yo tengo un recuerdo muy, muy vivido. Ahorita que, que te escuchaba hablar, cuando yo estaba muy pequeño, hubo un momento que creo que se me quedó marcado en, en la memoria y fue una vez que estaba con, con la psicóloga de, del colegio porque había tenido un problema con, con un compañero. Y me acuerdo muy bien que esta psicóloga me decía: eh, Tú eres muy bueno, pero no entiendo por qué te esfuerzas en mostrarle a los demás todo lo malo de ti y esto tuvo su lado ahorita positivo pero en su momento negativo porque creo que en ese momento se me metió en la cabeza de que yo realmente solo podía mostrarle a los demás las cosas malas de mí y yo decía ¿por qué los demás no pueden ver las cosas buenas en mí? pero creo que justamente eso viene por el hecho de que nos dicen tantas cosas vivimos tantas cosas nos hieren tantas veces que nos creemos y se nos olvida que realmente somos buenos, que la naturaleza del ser humano es ser bueno. Estamos hechos para cosas no menos que muy buenas, porque sí. así nos hizo Dios. Entonces, que se nos olvide quiénes somos, yo creo que es la explicación de todo, porque yo en, en, en mi ignorancia digo, somos soberbios, porque se nos olvida que no tenemos que mostrarle nada a nadie y que por el solo hecho de ser hijos de Dios ya somos suficientes. Nos conformamos por, con cualquier amor porque se nos olvida que el amor de Dios nos dignifica y que ese amor ya es suficiente para vivir plenos nuestra vida buscamos a alguien que sustituya a nuestro papá o a nuestra mamá por las heridas paternas o maternas que tenemos en nuestro corazón porque se nos olvida que Dios es nuestro papá y que además de eso nos regaló una mamá se nos olvida nuestra identidad y en nuestra identidad están las respuestas a todo lo que necesita nuestro corazón
1: exactamente, lo has dicho muy bien muy bien, se nos olvida por eso él recuerda quién eres exacto Sí, como ya decía, eh, las heridas nos lo refuerzan, esas mentiras de identidad y el enemigo quiere también continuamente recordarlos, ¿verdad? Que, que las estemos ahí recordando continuamente. Entonces, el proceso de la sanación, Juan Manuel, tiene mucho de esto, es que renunciemos a las mentiras que nos dictan las heridas y el enemigo, ¿verdad?, y que nosotros mismos nos hemos reforzado, renunciarlas implica una, es una oración que, que se dice muy sencillo porque no cuesta decirla, pero siempre hay que, decir, hay que subrayar que es una oración muy poderosa porque la, la, es una oración que comienza con las palabras en el nombre de Jesús. ¿Sí? Jesús nos, nos dijo, ustedes harán milagros en mi nombre, expulsarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas, ¿verdad? Cogerán serpientes y no les hará daño. Todo eso lo decía, y cuando manda a sus discípulos a misionar, ¿verdad? Por delante de él, para que vayan anunciando el reino, les da poder para expulsar demonios en, en, en su nombre. Y lo llevan a hacer, llegan a expulsar demonios en su nombre. Regresan felices al encuentro de Jesús después de haber expulsado demonios y dicen, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Pues es que así los envié yo con el poder de expulsar demonios en mi nombre. Entonces no hay que recordar que invocar el nombre de Jesús es la oración más es de las oraciones más poderosas que tenemos a nuestro alcance, muy al alcance. Solo decir el nombre de Jesús ya es oración, ya es decir Dios salva, dice o sea, dice la Escritura, verdad. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Pedro en la primera predicación fuerte después de, de Pentecostés dice porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvados. Entonces, usar el nombre de Jesús verdad, para defendernos del enemigo, para, para renunciar a una mentira, como estoy diciendo ahora, es algo fuerte. Entonces, en fe yo digo, esta mentira se va, esta mentira que me he querido acerca de mí misma, que estoy sola. En el nombre de Jesús, renuncio a esta mentira que hasta ahora yo venía repitiéndome y creyendo acerca de mí. En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que estoy sola. Uh -huh. Y me abro y pido, te pido que, pido que me, se me revele la verdad, la verdad de mi identidad ante Dios Padre. Uh -huh. ¿Cuál es esa verdad? Entonces le digo al Señor, Señor, háblame verdad a cambio de estas mentiras. Y en oración, aguardo a que el Señor me responda y me hable mi identidad. Y me responde porque él, yo le pido y él me da. Él sí sabe quién soy, él de verdad anhela decirnos quiénes somos. Yo, yo siempre doy este ejemplo en, en los retiros. Las únicas veces que, en el evangelio nos const, que por el Evangelio nos consta que el Padre habla durante el ministerio de Jesús es cuando dice en la transfiguración y en el bautismo en el Jordán, el Padre se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. En una dice, en quien me complazco y en la otra dice, escúchenlo. Pero te fijas que lo que hace el padre es hablar la identidad de su hijo, no porque Jesús se le olvidara quién era, de hecho Jesús es libre, tan libre porque siempre tiene clara su identidad, él nunca se deja afectar por las heridas, vaya que las tiene y se asoman muchas heridas a su alrededor, solo pensamos en su pasión ahí está la amenaza del abandono del rechazo, del, de la herida de rechazo de la herida de confusión, de impotencia de miedo, de vergüenza de desesperanza y él no les crea las mentiras que le dicen, que le hablan esas heridas porque siempre tiene clarísima su identidad, yo, yo, yo soy el hijo amado del padre, el padre y yo somos uno, el padre está conmigo, nunca me deja solo, entonces Jesús va libre en la vida en el, ante, el, ante el mundo ante las heridas porque tiene clarísima su identidad entonces, vean qué crucial es que tengamos clara nuestra identidad. Qué crucial es que le digamos al padre, háblame mi identidad. Y el padre te habla verdades cuando tú le preguntas, cuando tú le pides. Porque él quiere siempre hablarnos la verdad.
0: Y para ir concluyendo, eh, sí. hay otra cosa que me gustaría tocar en este episodio y es que puede suceder mucho que cuando... Somos conscientes de que hay una herida en nuestro corazón por la gracia de Dios. A veces no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Inclusive a veces sabemos que hay cosas que nos duelen, como te decía al inicio, pero no sabemos realmente qué nos duele. Creo que algo que a mí me sirve mucho repetírmelo, y espero que a los demás también, es entender que mi corazón también es mi responsabilidad, y no solamente la de Dios. Dios nos quiere sanos pero para sanarnos necesita que nosotros también queramos sanar. Y Si nos pudieras dar así unas recomendaciones, unos tips, un step by step de cómo empezar a trabajar en nuestro corazón, ¿qué nos, qué nos dirías tú?
1: Yo les diría que es clave que tengamos cada uno de nosotros una vida de oración. Es importantísimo una vida de oración. Eh, yo antes de tener ya esta formación formal donde aprendí lo que era la sanación interior y los pasos de una oración de sanación interior y lo apliqué conmigo misma y luego acompañó a otros con estos pasos de oración de sanación interior. Antes que eso, Juan Manuel, el Señor, yo ya reconozco claramente, me estaba sanando en momentos de oración. Eh, hay, y el Señor puede elegir muchos caminos para nuestra sanación, de hecho muchos, leyendo la Sagrada Escritura puedo tener una gran como de repente verdad certeza del amor de Dios y me sana ese, esa certeza el amor de Dios, esa experiencia que en ese momento me da la, la lectura de la Sagrada Escritura eh, en una Santa Misa, eh, viviéndola recibiendo a Jesús, eh, contemplando a Jesús de Eucaristía, en adoración, eh, en una confesión, válgame Dios, o sea, ya hay un momento de sanación potentísimo, ¿Cuánto, ¿cómo nos preparamos para ir a la confesión? ¿Con qué conciencia voy a la confesión? Entre más conciencia tengo del error del pecado, de, entre más yo pida un aborrecimiento profundo del pecado, voy a ir mejor preparado a la confesión, con más sensibilidad, con más compunción, y, y voy a recibir mejor la gracia. Y la gracia va a tener un efecto más liberador en mí, más sanador en mí. Ahora, cuando tú te das esos momentos de ya hablando de la oración en sí, en silencio, no escuchando música, porque a veces asomos eso, ah yo hice oración escuchando música y, y reflexionando en la letra de la música. Pues es una oración inicial, tengo que decir, incipiente. Estás llamando a una vida de oración fuerte como la de Jesús, por algo se, se dice tanto en los evangelios que Jesús se retiraba a orar. Toda la vida de Jesús tiene que ser para nosotros un ejemplo de cómo vivir nosotros.
0: Hay un pasaje Entonces, que, que uh -huh. me encanta que uh -huh. dice, y la llevé al desierto y ahí le hablé a su corazón.
1: Del okay. profeta Oseas, exactamente, exactamente. La llevo al desierto para hablarle al corazón. Entonces no tengamos miedo de esos momentos de desierto, de silencio, ¿qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar al Señor y con la verdad de cómo estás, con la verdad de quién eres, pero no tengas miedo de encontrarte con esa verdad de es que estoy mal, es que estoy herido, es que estoy lastimado, es que me duele esto. No vas solo, la oración no es un monólogo, la oración es un encuentro con el amado. Un encuentro con el amado, íntimo. A la oración voy a intimar con el Señor. Voy a que se me revele el Señor y voy a revelarme al Señor. ¿A qué crees que vas a la oración? Cuando, no vas a la oración cuando estás perfecto, cuando tú eres color de rosa, cuando no tienes defectos, cuando no, estás, no tienes pecado. A la oración vas a eso cuando estás débil, cuando estás herido, cuando estás en pecado, a, a pedir la gracia verdad de tu sanación y de que el Señor restaure y haga nuevas todas las cosas. Entonces, en la oración honesta, ¿verdad? A veces meditando un pasaje del Evangelio, el Señor sorprende, y dice, el Señor me habló una verdad, me, 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 el Señor me encontré con Él y me, su mirada me transformó, su mirada me habló de cuánto soy amado, ¿verdad? Esta palabra de Jesús fue, ¿quién te condena? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Y, y de repente eso me hace ver, estoy libre, estoy libre, estoy libre, el Señor me ha rescatado. Entonces, ¿cómo voy a la oración? La oración tiene que ser algo cotidiano, Juan Manuel, no algo esporádico, de vez en cuando me acuerdo de rezar, de orar. Y la oración no es rezos, que está muy bien, que tengas tus rezos favoritos y la novena y el rosario, perfecto. Pero la oración también es ese encuentro íntimo con el Señor donde yo dejo que el Señor me hable, se encuentre conmigo. ¿verdad? y Para eso hay recursos, hay recursos de oración, de, mmm, hay gente que recibe la meditación diaria y luego se queda un ratito meditando con eso que escuchó en la reflexión de ese pasaje de la escritura del día, ¿verdad? Y hay gente que ora la oración de la noche y yo estoy un poco a veces mmm, con dificultad para grabarlo, pero trato de grabar una oración que les ofrezco para la noche que se llama oración de examen y ahí también es otro encuentro con el Señor donde repaso mi día con el Señor y en oración voy viendo lo que el Señor está haciendo en mi día a día y donde tengo áreas que el Señor necesita seguirme trabajando, sanando y le abro el corazón para que venga y irrumpa en esos lugares de oscuridad y de tinieblas y traiga luz. Pero necesito buscar esos espacios de oración. Uh -huh. Puedo estar en oración todo el día, pero necesito un encuentro íntimo con el Señor. ¿Cómo cultivas una relación de amistad o una relación de noviazgo o una relación esponsal? Pues es, teniendo espacios de intimidad con la persona amada, ¿verdad?
0: Decía también Santa Teresa de Jesús que no existe otra manera para conocerse a uno mismo que la oración. Ella hace una metáfora un poquito de un castillo y en fin, pero decía sí. la, pues, la puerta para entrar en uno mismo no es otra que la oración. Que realmente, sí. como lo decías, la oración es desnudar el corazón con Dios es hablar de corazón a corazón, decirle lo que tú quieras, cómo te sientes, si estás enojado, si estás triste, si estás frustrado, si no tienes nada que decir, eh, pero es querer escucharlo, que también siento que eso es, eso es otra cosa que se nos olvida, a veces nos sentamos en la oración a hablar un montón de cosas, y se nos olvida escuchar, y yo siempre digo, Dios ya sabe todo lo que usted le va a pedir, pero el único que no sabe lo que Dios tiene por decirle a usted, pues es usted, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto Escúchame. hacer silencio? Y otro tip que yo daría, eh, es tener un director espiritual creo que es para mí algo fundamental para alguien que quiere empezar a sanar su corazón por una razón muy específica y es que a veces cuando queremos vivir el camino espiritual solos es muy normal encontrarnos con esa tentación de querer hacer lo que a nosotros nos parece camuflándolo o mintiéndonos diciendo que es la voluntad de Dios Uh -huh. Y eso pasa mucho, le pasaba a todo el mundo, le pasaba a los santos, ¿no? Claro. Entonces era muy normal y entonces pasa que Dios eh, seguramente eh, me está pidiendo que yo esté solo y le digo yo a Dios, eh, ay Dios, eh, mira, por favor, si esta niña que me gusta eh, es la que va a ser mi esposa, entonces que venga al grupo, ¿no? Y ya habías tú hablado con ella la semana pasada y sabías que en al grupo, ya llegó, no sí Dios, esa es la persona con la que me va a casar. Y Dios te está diciendo todo lo contrario, quédate solo, espérate un tiempo. Entonces, es muy normal y es hasta chistoso, pero es real. A veces, como seres humanos, hacemos lo que nosotros queremos, lo que es más cómodo para nosotros, y decimos, nada es la voluntad de Dios. Dios quiere esto, Dios quiere lo otro. Y resulta que Dios está por allá diciendo, yo no quería nada de eso. <risa> eh, entonces, tener un director espiritual es muy útil en ese sentido porque... Eh, no hay nada mejor que contarle a alguien lo que estás haciendo y cómo te estás sintiendo y que esa persona te diga, no, no, momento, tú ¿estás seguro de que Dios sí quiere que te cases con esa niña solamente porque cruzó la puerta del encuentro con Cristo hoy? Eh, seguramente no, ¿no? Entonces eso es muy útil y creo que es, es lo mejor para, para también uno empezar a sanar el corazón.
1: Sí, hay mucho que podríamos decir, claro que sí, Juan Manuel, de, del beneficio de tener un director espiritual, por supuesto, pero me da mucha también pena esto, porque hay gente que yo sé que busca un director espiritual y no lo encuentra, no tenemos suficientes directores espirituales preparados, gente que se dedique a esto, y eso es, es, da mucha pena, porque yo digo, me preguntan a veces, ¿tú puedes acompañarme? Y le digo, no puedo, por mi tiempo no, no ya tengo mi, mi agenda llena de direcciones espirituales. Entonces yo a esas personas que han intentado y no encuentran, les digo, incluso Santa Faustina, le decía al señor, este tiene un director espiritual y no tenía director espiritual y hasta después apareció el padre eh, director espiritual que por varios años la acompañó, pero por mucho tiempo no tenía y el director espiritual era el confesor por un tiempo largo. Entonces también saber que si yo a lo mejor tengo un confesor regular, ahí también estoy escuchando y puedo hacer consultas durante la confesión así puntuales y el confesor que ya me va conociendo en la confesión me puede también dar alguna que otra orientación. Lo que es importante tener, yo digo también, es amistades en Cristo. Amistades que están igual que tú en el camino de la santidad, en el camino del bien y a, a veces te falta el director espiritual, pero tú tienes un amigo honesto que te ama de verdad, que caminas hacia la santidad igual que tú y te puede dar un buen consejo en un momento dado o te puede acompañar en una oración de sanación interior. Le dices oye, yo sé que tengo estéril me acompañas, vamos a preguntarle a Jesús qué más hay ahí, ¿verdad?
0: Son los, que nos, los que nos llevan en la camilla como al paralítico y nos suben por el
1: techo a encontrar a Jesús sí, ayúdame, acompáñame en esta oración y vamos a preguntarle al Señor qué mentiras me creí contigo en voz alta, me estás acompañando renuncio en voz alta a las mentiras de identidad me ayudas a pedir ahora a Jesús Jesús, qué verdades me quieres dar a cambio de estas mentiras y juntos estamos a la escucha quizá ese hermano que me está acompañando escucha algo que el Señor me quiere decir y él tiene una palabra para mí de parte del Señor entonces, eso también hay que abrirnos a, a la oración juntos, ¿no? Yo creo que esto ha sido desde la fundación de la iglesia, de los primeros discípulos oraban unos por otros y el Señor actuaba a través de esa oración. Entonces, esa es otra manera, Juan Manuel, de acompañarnos.
0: Pues, Susana, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. Yo, como último comentario, solo diría que que no nos dé miedo o vergüenza acercarnos a Dios con el corazón roto, porque Dios jamás se asombra por nuestras heridas. La mirada de Dios ve más allá de nuestras heridas y conoce lo bueno que somos. Muchas gracias de verdad, Susana, por habernos acompañado y por haber compartido este espacio con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan Manuel. Gracias a todos por que siguen este podcast. Y fue un placer estar contigo compartiendo esto y ojalá hay otras oportunidades más adelante. Un abrazo, bendiciones. Claro
0: y a los que quieren eh, escuchar un poco más de Susana, por favor vayan y háganlo. En Instagram la pueden encontrar como Susana Ayala y el apostolado del que hemos estado hablando el, en este episodio de hoy se llama ID Recuerda Quién Eres. Por si a alguno le interesa, le gustaría participar, asistir o escuchar el podcast también eh, que está en la página de Instagram de Susana, eh, también lo pueden encontrar ahí. A los que nos acompañaron en el episodio de hoy, muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Corazón de Carpintero.